0: Si usted ha ido a Ecuador, si usted, ha ido a Ecuador este, usted va a encontrar que eh, hay un lugar donde usted se puede parar y es una línea, si usted se para del lado derecho de esa línea, o del lado izquierdo, como quiera, o sea, según la pierna que ponga, eh, usted está en el hemisferio norte. Si se para del otro lado, está en el hemisferio sur. Es solamente cruzar una línea por supuesto imaginaria pero allí hay un monumento y usted cruza dice en este momento estoy en el hemisferio norte hago para atrás y en este momento estoy en el hemisferio sur eh, cruza la línea si va para chile por ejemplo hay una, hay una parte de la frontera entre argentina y chile que yo estuve allí también y usted llega a un lugar donde eh, hay un monumento y le dice mira si usted se pone de este lado está en Chile. Y si se pone de este otro lado, está en Argentina. Hay una línea imaginaria eh, que divide los dos países. Bueno, eh, ¿por qué hablo de esto? Porque si hay algo que muchas veces nos cuesta a los seres humanos es poder eh, encontrar dónde está esa eh, línea que posiblemente cruza eh, dentro de nuestra mente, hasta dónde... ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios en su misericordia y en su amor con cada uno de sus hijos? Estoy seguro que usted se ha preguntado eso para su propia vida. ¿Hasta dónde es capaz de llegar eh, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios en nuestra vida? O quizás te lo has pensado con alguien que tú quieres, que tú amas mucho, que lo ves que algunas veces está desorientado, eh, apartado, y tú dices, ¿hasta dónde es capaz de eh, esperar Dios? ¿Hasta dónde es capaz de tirar la línea, esa línea de gracia y de misericordia? Eh, durante este sábado y el sábado que viene, eh, yo quiero mostrarles a través de un libro de las Sagradas Escrituras, eh, el libro de Jonás, un montón de historias que tienen que ver con eso, que tienen que ver con hasta dónde Dios es capaz de llegar con la bondad y con la misericordia y con la gracia de Dios. Hace un tiempo atrás eh, hicimos una serie sobre el libro de Jonás en el canal de YouTube de la iglesia. Eh, nos gustó muchísimo. Recibí muchos mensajes de que gente quería aprender un poquito más. Y entonces, teniendo la oportunidad ahora de dos sábados seguidos aquí en el púlpito, eh, vamos a hablar sobre este libro, el libro de Jonás. Eh, y fíjense que son eh, 48 versículos, o sea, tengo dos sábados, este sábado y el que viene, para eh, tratar de ilustrar esta historia eh, eh. 48 versículos, ya tengo más o menos diría 75 80 minutos por la gracia de Dios así que vamos a tener que avanzar bastante porque ustedes van a descubrir que prácticamente cada palabra eh, del libro de Jonás tiene una enseñanza una aplicación espiritual eh, en la vida de cada uno de nosotros una de las clases que se estudia mucho en la universidad es lo que le llamamos teología aplicada, es cómo la vida de Dios se aplica o cómo las escrituras o cómo la vida de Jesús se aplica a la vida práctica de cada uno de los seres humanos y Jonás está lleno de eso que se llama teología aplicada. Dice capítulo 1 verso 1 el primero de los 48 versículos vino palabra de Jehová a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás. Aquí yo ya tengo la primera enseñanza. ¿Cuál es la primera enseñanza que me dejó a mí? Eh, cuando tú vayas a estudiando el resto del libro de Jonás, vas a ir descubriendo facetas de carácter de Jonás. Y las facetas de carácter que Jonás tiene, prácticamente no hay ninguna faceta de carácter de Jonás que sea buena. La mayoría de las características de la vida de Jonás, su carácter, no son buenos. Una de las características horribles que Jonás tiene es el hecho de ser racista. Tenía motivos posiblemente teológicamente para decir, eh, los ninivitas no los quiero porque eran muy malos. Pero finalmente podemos ver y decir, bueno, esta característica de Jonás, de su carácter, está allí. Él, él es racista. ¿Qué significa? Que denigra a la gente de otra raza. Cuando tú dices, vino palabra de Jehová Jonás, yo me pongo a pensar qué bueno que es el Señor, que es capaz de elegir a una persona con esa característica para dirigir un mensaje del Señor. Imagínense que en la iglesia nosotros tuviéramos que elegir un primer anciano, un líder, un pastor de la iglesia y que nos dijeran qué características tiene, pues es racista. En una iglesia multicultural como es Forest City, eh, donde hay argentinos, mexicanos, chilenos, ecuatorianos, salvadoreños, cubanos, puertorriqueños. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tener una persona que es racista dirigiendo la iglesia? Imposible. Sin embargo, aquí lo que la Biblia dice es que el Señor elige a Jonás. Viene palabra del Señor sobre Jonás. O sea, ¿cuál es la buena noticia para mí? El Señor no discrimina no solamente lo discrimina por carácter o por raza, sino que el trabajo de Dios, la idea de Dios, el amor de Dios, es tomar lo que tiene a mano con las características que tenga para buscar la forma y la manera de que esas cosas cambien. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Hijo de quién? Hijo de Amitar. Ahí tienen otra enseñanza. En la vida... Eh, cada uno de nosotros se siente muchas veces eh, orgulloso del apellido que lleva. Otras veces no nos sentimos tan orgullosos del apellido que llevamos. Eh, pero cada uno de nosotros puede tener la alegría y el gozo de sentirse y tener el mejor de todos los apellidos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros somos qué? ¿Qué? Somos hijos de Dios. ¿Cómo deberíamos caminar en la tierra los que somos hijos de Dios? Deberíamos caminar con alegría, caminar con gozo. Un amigo me decía los otros días que tenía que ir a un lugar a un, a, del gobierno y piden identificación allí. Y él dice, pastor, dice, yo no tenía la identificación. Dije, ¿cómo yo entro en este sitio? Te piden la identificación. Él se vistió muy bien, se vistió muy bien y dice, me puse saco, me puse corbata, me abroché el coche y entonces dije, voy a... me metí. Y el guardia de seguridad lo miró, me dijo, este tipo bien vestido, ni, quiera, ni siquiera le pidió, le metió para adentro. ¿Usted entiende lo que quiero decirle? En la vida, nosotros somos hijos de quién. Hijo del Rey de Reyes y Señor del Señor Nosotros caminamos con frente alta No importa si tengo dinero o no tengo dinero Si estoy educado, si no estoy educado Yo camino con la frente en alta ¿Por qué? Porque tengo un padre, se llama Dios y yo soy su hijo ¿Y soy objeto de qué? Y soy objeto del amor de Dios Vamos aprendiendo algo en el libro de Jonás Vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai Diciendo Versículo 2 la primera parte. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios con cada uno de sus hijos? Dice, te levanta. ¿Qué hace la palabra de Dios? No los escuche. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos levanta. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Cuando la palabra de Dios yo la recibo en el corazón... Cuando yo recibo a Jesús en el corazón Yo soy levantado ¿Qué quiere decir eso? Que si era no muy buen padre En el nombre del Señor yo puedo ser un mejor padre Si yo no era muy buena madre Entonces en el nombre de Jesús puedo ser muy buena madre Si yo era eh, mecánico de automóviles No era muy buen mecánico de automóviles Pero en el nombre del Señor recibo su palabra El Señor me va a ser mejor mecánico O sea la palabra de Dios siempre que yo la recibo Me va a ser mejor persona, mejor ser humano mejor profesional me va a levantar en todas las áreas de la vida es bueno eso Qué hace la palabra de dios me levanta o sea usted está en un excelente lugar si usted en este momento tiene bolsillos flacos si ha llegado a este país y está comenzando a, a salir adelante en la vida sepa el señor lo quiere en cinco años con grandes aptitudes para honrar y glorificar el nombre de dios Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, pero cuando la palabra de Dios viene, siempre te va a dar una misión. Dios te levanta, o Dios te da recursos económicos, recursos intelectuales. La palabra de Dios llega para darme qué cosa? Una misión. Ve a dónde, ve a Nínive. O sea, no puede haber éxito en la vida, en todos los ámbitos, si yo no tengo una misión. Yo tengo que tener una misión en la vida. Y si yo se la pido al Señor y le digo, Señor, muéstrame, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí? Trabajar con los jóvenes, trabajar con los adultos, trabajar con los deambulantes. Dios tiene una misión, Dios tiene un nínive para cada persona. Si hay algo molesto dentro del cristianismo, son las personas que no tienen misión. Déjeme tratar de explicarle esto de una manera bien gráfica y no se enoje conmigo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, <coughs> había una ave, un pájaro, que allá donde yo por lo menos vivía, eh, le llamaban Mozambique al pájaro. Eh, cuando yo lo vi por primera vez, recuerdo, <coughs> El pájaro me llamó la atención porque eh, es un pájaro bonito, un pájaro negro, negro, muy color, bien azabacho y unas plumas preciosas tiene, un pico eh, bien puntiagudo, bien doradito. Y me hizo acordar mucho rápido a un pájaro que había donde yo me crié y que a mi mamá le gustaba mucho y se llamaba Reina Mora. Canta hermosa la Reina Mora. Cuando yo lo miré yo dije, oye, es que esto está lleno de Reina Mora porque el cable de luz... Estaba lleno de, de, de... Yo no sabía que se llamaban Mozambique. Estaba lleno de Reina Mora esto. Y yo me quedé mirando. Y digo, bueno, en algún momento van a cantar. Porque los pájaros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los pájaros? Cantan. Yo dije, y la Reina Mora cantaba muy lindo. Pero no cantaron. Me metí adentro de, de la oficina donde estaba. Cuando salí, eh, me di cuenta que los pájaros habían cantado. Pero habían cantado arriba del auto mío. Habían cantado mucho, pero abundante y de color eh, así como azul. Los muchachos me dijeron, pastor, me dice, los mozambiques le ensuciaron el auto, lávelo pronto porque dice, eso mancha, que es horrible. Ya me decepcionó el mozambique. Después me puse a mirarlo más cerca y entonces descubrí que cantaba. Lo miré un rato y al rato cantó para abajo y cantó para arriba e hizo esto ¡Ah! ¡Ah! eso es todo lo que hace escuchen cuando esto es bueno para todos nosotros cuando cuando yo no tengo una misión una misión de Dios en mi vida yo me convierto en un Mozambique dentro de del pueblo de Dios tengo el aspecto tengo el aspecto de alguien bueno o alguien cristiano tengo el aspecto pero como no tengo misión me aburro dentro de la iglesia y cada vez me hago más burro perdón, más mozambique entonces mi, mi, mi trabajo dentro de la iglesia es, como estoy tan aburrido y como no tengo misión, es eh, mirar lo que hacen otras personas y poco a poco me voy dando cuenta de que me convierto en una persona que critica lo que hacen los demás. Y entonces nos pasamos el resto de la vida, en lugar de cantar el evangelio, nos pasamos la vida haciendo ¿qué cosa? A ver si me ayuda. Cuando yo diga tres, usted me acompaña. Sí. Uno, dos, ¡ah! no se escucha bien. El Mozambique, el Mozambique dentro de la iglesia, que está aburrido y que no tiene misión, lo que hace es qué cosa. Uno, dos, ¡ah! ¿entiende? ¿Entiende? Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciéndote, levántate y ve a Nínive, una misión, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que movía a Dios con respecto a Nínive? Piense bien en esto, es un hermoso mensaje esto. ¿Qué mueve a Dios con sus hijos? Eh, una semana de oración que habían tenido en Nínive y se habían convertido los, no, todos los ninivitas. ¿Qué mueve a Dios para enviar un mensajero a Nínive? ¿Qué lo mueve? Dice que Dios mira a Nínive, se da cuenta de que están en ese ecuador de terminar la oportunidad de la gracia. Y como Dios ama a todos y cada uno de los ninivitas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y hasta los animales de Nínive, entonces Dios decide que al ver la maldad de las personas tiene que haber una intervención de gracia de Dios en Nínive. ¿Cuándo estamos más cerca de recibir la bendición de Dios? ¿Cuándo estamos más cerca de recibir la intervención de Dios? ¿Cuándo tus hijos, el marido tuyo, tu esposa, la gente que tú quieres, están más cerca de recibir la obra de Dios? Fíjense, a diferencia de lo que nos enseñaron cuando yo era chico, Dios, te va, Dios va a ayudar y Dios va a bendecir si tú vienes a la iglesia. Y yo no digo que esté mal que vengas a la iglesia, lo que yo veo aquí es lo siguiente Dios ve una persona completamente apartada una persona alcohólica una persona que golpea a los hijos una persona que golpea a la esposa una persona que está pero terriblemente mal en la vida y cuando Dios lo ve de esa forma y de esa manera es que el Señor dispara todo lo que le queda en la tierra y en el cielo para salvar a ese hijo Amén. y por eso usted está sentado aquí por eso yo estoy aquí y Jonás, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Miren, aquí aparece un mapita que yo les, eh, que les voy a poner para que vean más o menos dónde estaba, dónde estaba Tarsis. Eh, aparece en la mitad de la pantalla. Miren, ahí está Jope, ahí está Nínive donde Dios lo quiere y ahí está Tarsis. Jonás desciende a dónde? Desciende a dónde? Miren lo que dice. Jonás se levantó para huir de la presencia de Javátarce y descendió a dónde? Quédense con esta palabra. Descendió. Descendió. Cada vez que yo, cada vez que yo intento, consciente o inconscientemente, apartarme de la misericordia de Dios, mi vida comienza qué cosa? Mi vida comienza ¿qué? Un descenso. Un descenso. Eso se nota, se siente. Un descenso espiritual. Descendió a dónde, dice. A Jope. Jope, yo le llamo el lugar... Eh, miren dónde está. Está... No en el lugar medio, porque fíjense, Tarsis está a 4.000 kilómetros de distancia. ¿A ¿Cuántos kilómetros está? 4.000. Y Nínive está alrededor de 900 kilómetros donde Dios lo quiere. Pero es un lugar, Hope, es un lugar intermedio, es un lugar intermedio. Eh, no estoy lejos de la voluntad de Dios y tampoco estoy haciendo la voluntad de Dios, pero me siento como, medianamente, ¿qué? Tranquilo. Es un lugar de, de, de la tibieza espiritual. La tibieza espiritual, no, no soy malo como fulano, no obro como mengano, no hago tantas cosas para Dios como a esta persona, pero tampoco soy como aquel otro, es el lugar de la, de la tibieza espiritual un lugar donde, donde al enemigo le gusta tenerlos porque no desarrollamos músculos espirituales en Jope eh, y entonces eh, es un lugar sumamente peligroso para nosotros. Jonás quiere huir, decide Tarsis, decide Tarsis y, y miren lo que ocurre, dice eh, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Si usted se fuera a vivir a España, por ejemplo, que está bien lejos de aquí, y no tiene planes de volver, ¿se llevaría a su familia sí o no? Yo me hice esta pregunta cuando estudiaba el libro de Jonás. Yo creo que Jonás, eh, si tenía familia, se la llevó. O sea, se llevó a la esposa. Se llevó los niños, capaz que hasta la suegra se le llevó. Se llevó toda la familia. Y descendió a Jope con la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Las decisiones que nosotros tomamos en la vida, acertadas o desacertadas, bendicen o maldicen mi familia. Descendió a Jope. Y noten ustedes cómo dice: Y pagó qué cosa? Su pasaje. Mi gente, la eternidad es un regalo que Jesús nos hizo en la cruz del Calvario y es gratis. ¿Cuántos dicen amén a Jesús? La eternidad es un regalo que Dios me hizo en la cruz del Calvario. Me regaló la eternidad y es completamente gratis. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Ahora, déjenme ponérselo de otra manera. Yo recuerdo a mi mamá conversando con mi papá, la forma en que ellos entendieron el Evangelio. ¿no? Mi mamá decía, como si la oyera ahora, le decía a mi papá: viejo, qué difícil que ser cristiano. Qué difícil que ser cristiano. Qué difícil es salvarse mi mamá lo, lo entendía así el evangelio, era una era una lucha para ella eso y mi papá lo, la miraba y le decía, tienes razón vieja es difícil ser cristiano es difícil salvarse vamos cambiaron cambiarle la pregunta a ustedes ahora qué es más fácil salvarse o perderse si tú fuera a elegir ahora y dijera bueno qué cosa es más fácil salvarse o perderse, usted qué diría ¿Qué es más fácil? ¿Salvarse? A ver quién tiene las manos. ¿Y qué es más fácil? ¿Perderse? A ver. Oiga, desde el día en que Jesucristo, querida, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti, si hay algo que se te va a hacer difícil en la vida, extremadamente difícil, es perderte. Lo más difícil que hay, lo más difícil que hay en la vida es perder la eternidad. Porque querida, cuando Jesús murió en la cruz, te compró con su sangre. Ha derramado su espíritu sobre su vida y te va a perseguir. Y me va a perseguir constantemente. O sea que perderse... Es inmensamente difícil, es un, hacer un ejercicio de voluntad constantemente de levantarse y decir Yo no te quiero Dios, no me interesa estar contigo, quiero irme al infierno. Tiene que decirlo así, para que al final se logre, porque la salvación es muy rica en Jesús. Jonás pagó un precio. Escúcheme bien papá lo que le voy a decir si usted tiene hijos si usted en algún momento decide abandonar a su esposa por otra persona usted, le está así, usted va a pagar un precio suyo y va a pagar un, sus hijos van a pagar un precio hay estudios hechos que dicen lo siguiente cuando hay hijas en el matrimonio. Especialmente las hijas son las que se afectan cuando no hay figura paterna en el hogar. Lo voy a repetir. Cuando no hay figura paterna en el hogar, especialmente las hijas se perjudican. Hay estudios hechos que dicen, por ejemplo, eh, chicas con enfermedades cardíacas, mayor cantidad en las mujeres donde no ha habido figura paterna menor aprovechamiento intelectual donde ha habido falta de figura paterna eh, menor posibilidad de éxito en la vida donde ha habido falta de figura paterna muertes prematuras donde ha habido falta de figura paterna todo lo dicen los estudios así que señor mi hermano usted que nos ve en este momento si usted decide en algún momento irse detrás de otra falda sepa que no solamente usted está pagando el pasaje porque el enemigo se lo va a cobrar sino que también usted le está haciendo un costo a su familia y no me venga después como yo me he sentado con tantas pastor pastores que yo lo quiero mucho a mis hijos yo los adoro a mis hijos no venga con ese cuento a mí cuando te fuiste corriendo detrás de otro, de otra, ¿Mm? no me venga después llorando y diciendo que tú querías tú. Dijo, porque si tú lo querías, te lo hubieras pensado antes a las cosas. Se paga un precio por huir de la presencia de Dios. No es gratis, el diablo te lo cobra. No te lo va a cobrar en dólares y centavos, pero te lo va a cobrar en angustia, en sufrimiento y el dolor en tu vida y en la vida de la gente que está a tu lado. Lo bueno es que es difícil es difícil dice el verso 4 leanlo conmigo dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave aquí comienzan lo que, lo que a mí me fascina mucho de este libro son lo que yo le llamo los peros de Dios los peros de Dios ¿Qué son los peros de Dios? Son las intervenciones portentosas, milagrosas, que muchas veces nosotros ni sabemos que ocurren en favor de nuestra salvación. Es el cielo trabajando en favor de nosotros. Dios lo mira a Jonás con toda su familia que se va muy lejos y dice, yo no te voy a hacer fácil el alejarte de mí. No te voy a hacer fácil perderte. Yo no sé si alguna vez lo conté. Eh, una vez una señora me envía un, un mensaje y me dice pastor visíteme a la casa, fui a la casa eh, entré me acuerdo como si fuera ahora la casa una casa a, a la orilla del mar con una verja de metal eh, golpeé la puerta, ella vino me abrió, eh, no me saludó le digo, Oye, la hermana ¿cómo está? ni me saludó entré, me senté, vi que tenía mala cara así que me sentí ahí en la sala y me dice, sacó una carta y me la dio me dice, léala yo también. Abrí la carta, la leí. la carta decía: Por medio de la presente, yo, Fulana de Tal, quiero ser quitada de los libros de la iglesia. No quiero que nadie me visite, no quiero que oren por mí, quiero que se olviden de mí. Más o menos así decía la carta. Le digo: Bueno, doble la carta, digo: Bueno, hermana, ¿leyó la carta? Me dice: Sí, la leí. Dice: ¿Qué dice la carta? Bueno, que usted quiera. Dice: ¿Qué más dice? Que no me hablen, no tiene nada que decirme. Lo que quiero que se vaya así le digo pero hermana váyase me dijo me votó me votó como un perro me fui y pasó el tiempo un día me vuelve a dar un mensaje me dice que vaya yo dije ¿qué pasó? se arrepintió llego allá la misma situación ni me saludó se sentó y me dice tengo un problema le digo, ¿cuál es tu problema? Me dice, dígame, ¿cómo hago para olvidarme de Dios? Le digo, explícame, porque no te entiendo. Me dice, mire, pastor, me dice, los viernes por la tarde, dice, a la hora de recibir el sábado, yo me voy al mall. Y me meto a ir al mall y compro lo que puedo y lo que tengo. Dice, me meto y cómo, porque quiero olvidarme de la recepción de sábado. Dice, ¿y estoy ahí en Tacobel dándome una panzada de pizza mexicana? Y en la mente me vienen los cantos de recepción del sábado. ¿Cómo hago por olvidarme de eso? Y el sábado por la mañana, dice, el sábado por la mañana me levanto y pongo salsa y pongo merengue y pongo lo mejor que despierto a todos los vecinos. Dice, por adentro de la cabeza me viene, fija tus ojos en Cristo. ¿Cómo hago por olvidarme de eso? Y a la hora del culto, a la hora del servicio, a las 11 de la mañana me voy a la peluquería todos los sábados y tengo a la peluquera uuuh, echándome humo, secándome el pelo y me pinto todos los sábados la cabeza que no, se me, ya estoy quedándome pelá. Pero mientras me están secando el pelo, estoy cantando santo, santo, santo. Y dice, ¿cómo hago para olvidarme? ¿Usted entiende lo que quiero decirle? ¿Comprende? O sea, cuando, los... Los peros de Dios son, son, son gigantescos, es muy pero muy difícil dejar a Dios. Tienes que hacer un, un trabajo muy intencional para olvidar al Señor. Pero Dios dice, levantó ¿qué cosa? Una gran tormenta en el mar. Dios te ama de tal forma, me quiere de tal manera, que si tiene que levantar una tormenta la va a levantar. Alguien dijo aleluya. ¿Le gusta la aleluya? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Usted quiere que Dios lo despierte siempre? Déjame la mano. Si algún día estamos lejos, ¿quiere que Dios lo despierte? Sí o no? Déjame las manos. Como sea, con tormenta o sin tormenta. Pero que te despierte, ¿cierto? Si Dios se le ocurre una tormenta como esta en tu vida, ¿tú la aceptas? Y si el Señor dice, bueno, ¿cómo lo despierto a fulano? Le voy a dar un sueldo en lugar de dos mil dólares mensuales, le voy a dar un sueldo de diez mil dólares mensuales para que se despierte y vea la misericordia y la bondad de Dios sobre su vida. ¿Cuánto le gusta eso? Y fulano de tal está en el hospital con un cáncer y entonces Dios dice, mira cómo está este, eh, déjame por hacer un milagro. Al otro día viene el médico y le dice, el cáncer desapareció. Y si Dios dice, este, para que Daniel me comprenda y me entienda, porque hasta ahora es un duro y no me entiende, y le voy a mandar este, siete años de vaca flaca. ¿Qué decimos, amén? <risa> O sea, Dios, los peros de Dios son así. O sea, es la intervención de Dios en la vida de sus hijos de tal forma y de tal manera en que muchas veces nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos, pero los peros de Dios están allí. Cuando Dios me ve que mi camino no es correcto, no es bueno, Dios no se va a hacer al lado. Una persona me decía, pastor, me dice, perderse es como, dice, usted agarra un tobogán una chorrera, le dicen en Puerto Rico, uno de esos. Y usted le echa un pote de detergente Bel y agua. Y entonces usted metió la pata una vez, metió la pata una vez y es como si, ¡pum! Y te vas para abajo y no parás hasta las pailas del infierno. No es así. No es así. Dios me ve que me estoy equivocando y me quiere tanto. Costé tanto que va a ser todo, todo, todo. Y es enormemente creativo en la idea de salvar a sus hijos. 20 historias podría contar, si no me quedaran nueve, diez 10, 10 minutos. De intervenciones maravillosas de Dios en la vida de gente. Los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los censeres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cada marinero, dice, comenzó a orar a quién? A su Dios. Visitando Guatemala un día, me llevaron a la casa de una señora y ella me contó eh, la historia. Eh, su esposo tenía una enfermedad se había hinchado el esposo se le salieron los ojos para afuera una cosa fue Dicieron, todos los familiares mandaron dinero de Estados Unidos pero no hubo cura le dijeron llévese a la casa para que se muera porque se va a morir pronto eh, ella no sabe leer ni escribir el marido no sabe leer ni escribir tres hijas mujeres una de ellas minusválida yo estaba en la casa con ella entonces ella me cuenta, escucha, ella me cuenta que cuando se lo trajeron para morir, él era el único sustento de la casa. Entonces ella dice, ¿qué puedo hacer? Ella había escuchado por la radio de que había que ayunar siete días. Es lo único que sabía. Bueno, pero no entendía lo que era el concepto del ayuno. Así que ¿qué es lo que hizo ella. Trancó todas las puertas de la casa cerró todo, metió todas las gallinas que tenía dentro de la casa, porque había escuchado eso, que todo el mundo tenía que ayunar, estilo jornal, los animales, todo. Metió todos los animales dentro de la casa y se metió en siete días de ayuno con los hijos. Siete días de ayuno. Y ella me llevaba por la casa y me decía, mire pastor, aquí estaban las, las, las gallinas, aquí teníamos un lechón metido aquí dentro, acá todo el mundo ayudó durante siete días. La nena minusválida ayunó siete días y usted dice ¿qué cosa dice usted? eso es una ¿qué? ¿es qué cosa? una locura pero era lo único que ella entendía ¿comprende? y Dios respeta lo que nosotros entendemos y yo alabo el nombre de Dios por eso porque a los siete días el marido estaba mejor y le digo ¿dónde está tu marido? ahora está trabajando en el monte o sea aquellos marineros oraron a su Dios Dios respeta eso, lo poquito que nosotros entendemos y Dios ama eso, esa búsqueda incesante de Dios que tiene cada ser humano. El verso, 6 dice, el verso 5 dice que los marineros hicieron algo, tiraron por la borda todo lo que había. A mí me dejó una enseñanza en el proceso de salvación y en el proceso de redención en el proceso de caminar al cielo algún día nosotros tendremos que tirar por la borda cosas que no son muy preciosas aquí en la tierra cosas que no son muy preciosas tendremos que desprendernos de ellas cosas que nos costaron mucho trabajo mucho esfuerzo, mucho sacrificio que tenían allí en el barco tuvieron que desprenderse de ellas no tengo que explicar más. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre quién. ¿Cuál es la enseñanza? Un día tú y yo nos vamos a sentar a la sombra de nuestra realidad. ¿Me explico? Un día tú y yo nos vamos a sentar a la sombra de nuestra realidad. Un día vamos a tener que capitalizar lo que hicimos en el pasado, las alegrías de los aciertos del pasado o nos van a pasar la factura de los errores del pasado. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Entonces ellos dijeron, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobre y dijeron, y subrayen esto, ¿por qué nos has hecho esto? Escuche mamá y papá, un día los hijos nos van a decir, ¿por qué nos hiciste esto, papi? ¿Por qué nos hiciste esto, mami? Si obramos con misericordia y obramos con bondad y obramos con el Espíritu de Dios, de una forma u otra nuestros hijos serán bendecidos por nuestros actos. Amén. Pero si un día nosotros nos desviamos y elegimos vivir para nosotros mismos, cuando el tiempo pase... Un día ocurrirá eso mismo. Los chicos vendrán, que ya serán gente grande y nos dirán, "¿Por qué nos hiciste esto, papi? Si tú conocías el camino, si tú conocías la verdad, si tú conocías la vida, ¿por qué nos hiciste esto?" ¿Saben? Los estudios dicen que la mayoría de los chicos que no han ido a la universidad, que no han sacado una profesión cuando pasan los 30 años, acusan a sus padres. Y le dicen, papi, ¿por qué no me mandaste a estudiar? Porque tú no querías. ¿Por qué no me obligaste? Me hubiera obligado a fulanito, mira que tiene un doctorado en ciencias económicas. Los padres lo obligaron a estudiar, ahora tiene un doctorado y gana muy bueno y un profesional. Tú no me obligaste, que tú no querías. Me hubiera obligado. Los hijos le reclaman a los padres. ¿Por qué nos hiciste esto? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El problema para nosotros los cristianos no es lo que no sabemos. El problema para nosotros los cristianos es lo que sabemos y el mal uso que le damos a lo que sabemos. Voy a volver a decirlo, que parece un lengua traba. En la iglesia, con tantos años de servir e intentar servir al Señor. Si hay algo que yo he escuchado muchas veces, es que eh, la iglesia necesita conocimiento. Necesita ser enseñada a la iglesia. Que la gente se pierde por falta de conocimiento. Con los años yo descubro que para mí no es así. El problema es lo que nosotros sabemos y el uso defectuoso que le damos a la información que nosotros tenemos. Jonás sabe. ¿Qué es lo que Jonás sabe? Cuando usted lee el capítulo 4, usted ve que Jonás sabe exactamente lo que necesita para salvarse. No necesita más nada. Jonás sabe. Mire, se lo leo. Se lo leo. Dice el capítulo 4, dice... Oró Jehová, Jonás y le dijo Yo decía esto aún estando en mi tierra Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo Para enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal ¿Qué es lo que sabe Jonás? Sabe lo esencial En la vida ¿Qué es lo que sabe? Que Dios es bueno Que Dios es bueno Si yo logro, papi, si tú logras Pasarle a tus hijos ese conocimiento. Dios es bueno. Dios te ama. Tú eres único para el Señor. Si yo logro pasar ese conocimiento, es suficiente. Sin embargo, Jonás lo conoce el conocimiento, lo tiene en el corazón, lo tiene y dice, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Y qué es lo que dice? Écheme al mar, porque yo sé que el problema se acaba con quién. El problema se acaba conmigo. ¿Cuánta gente... ¿Ha pensado eso alguna vez? El problema se acaba conmigo. ¿Mm? ¿Sabe cuánta gente se intenta quitar la vida en el mundo constantemente porque comprenden que el problema de la familia se resuelve cuando yo no esté? Hay gente que lo intenta, gente que se ha quitado la vida pensando si yo no estoy, el problema se resuelve. Hay gente que tiene el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría del Espíritu Santo para entender que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Sin embargo, Jonás dice, yo sé cómo se resuelve esto, échenme al agua, écheme al agua. Y aquellos hombres, verso 13, hoy oh, impresionante. Y aquellos hombres, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Qué hicieron ellos? Dice, trabajaron toda la noche para hacer volver la nave a la tierra. Pudiendo haber resuelto rapidito haberlo agarrado y tirado al agua no lo echan al agua intentan junto con salvar la nave salvar la vida de quién salvar la vida de Jonás aquella gente no conocía a Jehová de los ejércitos no eran personas cristianas no conocían el camino la verdad y la vida pero conocían el valor de la vida humana algo que en la iglesia muchas veces nosotros necesitamos volver a considerar cada persona es valiosa delante del Señor. Cuando alguien deja de venir, cuando alguien se ausenta, cuando alguien se ausenta, eh, eh, el Espíritu de Dios sobre el corazón de un hombre cristiano hace que nos preocupemos por la vida de esa gente que no está. Aquellos marineros trabajaron toda la noche, subieron vela, bajaron vela, sacaron agua de adentro del barco, hicieron cualquier cosa porque no lo querían echar al agua. Perdón, si ofendo a alguien, pero la iglesia donde yo me crié, una forma de mantener sana la iglesia era borrar bien rápido al que se portaba mal, sacarlo de los libros de la iglesia. Tíralo por la borda rápido antes que se contamine todo. Aquella gente actúa mejor que muchas veces nosotros. Tú sabes que alguien... Yo tenía una muchacha, llego a la casa, llego a una iglesia, una muchacha, pobrecita. Estaba en la junta de la iglesia y me dicen, pastor, a fulana hay que quitarle todos los puestos de la iglesia. Ella era la directora de evangelismo infantil. Y le digo, ¿por qué hay que quitarle todos los puestos de la iglesia? Dice, porque está de novia con un muchacho no adventista. y aunque yo era un pastor joven había cosas que a mí no me entraban en la mente porque para algo me mandaron a la universidad y tuve profesores muy buenos como Javier Díaz que está sentado acá que me hicieron pensar, me estimularon a pensar yo decía esa es la solución tirarla por la borda ustedes quieren que yo vaya y me siente con aquella chica y le diga fulana la iglesia no te quiere porque te pusiste de novio con un muchacho que no es adventista es de Jesús eso yo digo a los hermanos no, yo no voy a hacer eso al contrario vamos a darle un puesto nuevo dentro de la iglesia para que se sienta más que más cerca de nosotros yo tenía que avanzar hasta este versículo antes de que los chicos canten dice y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó en su furor y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor ofrecieron sacrificio a Jehová hicieron votos verso 17 pero Jehová el mismo Jehová que había con su pero levantado una gran tormenta ahora que Jonás cae al agua que comienza a ahogarse que comienza a hundirse dice Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás el Señor siempre tiene algo preparado para nosotros sus hijos nos mira cada uno de nosotros con una ansia terrible de salvación que nosotros no entendemos y el Señor siempre tiene algo un pero siempre tiene un pez preparado para cada uno de nosotros los chicos van a cantar algo muy lindo que me gusta yo quiero que mientras ellos cantan usted piense hable un ratito con el todopoderoso recuerde los peros de Dios alguien se acordará de algunos momentos donde Dios se te ha plantado enfrente de alguna manera y te ha mostrado un camino distinto un pero de Dios un catar enfermedad, una falta de trabajo un hijo enfermo alguna cosa que en ese momento tú no entendías, era una gran tormenta, no la entendías pero ahora cuando pasan los años cuando pasan los años tú dices, esto fue un pero de Dios una ballena un pez preparado para mi salvación piense en eso aproveche estos minutos mientras ellos cantan y hable con Dios.